0: Hasta este preciso miércoles. Ha pasado de todo Darío, pero no, no te puedes imaginar todo lo que pasó. Vamos a hacer una recapitulación eh, en esta apertura, en esta historial. Vamos a hablar un poco de todo lo que ha sucedido a nivel futbolístico internacional, nacionalmente. Eh, todos más o menos deben estar al tanto y conocen las situaciones que se han dado en estos últimos días. Eh, ...y todo nos lleva a pensar lo mismo. La gran pregunta que nos queremos hacer aquí en esta apertura es... ...el fútbol, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto en un montón de situaciones? Pero déjame, Darío, que te cuente rápidamente un repaso de lo que sucedió... ...y vamos a tomar el ejemplo que un poco articula todo esto, que es River. Lo que pasó con River es que viajó el, el martes pasado, de la semana pasada, a Barranquilla... Para jugar con Junior, Copa Libertadores, en un contexto social estallado en Colombia, vamos a decirlo así. Injugable ese partido. Injugable. Eh, River viaja, juega en, en Barranquilla, todos los partidos de la semana de Copa Libertadores con Mebol los programa en el mismo estadio en Barranquilla. Al otro día juegan América de Cali, y Atlético Mineiro, por ejemplo, en el mismo, en el mismo estadio. Y se suceden una serie de eventos fuera del estadio de los manifestantes que están reclamando, por supuesto, con la situación social que se está viviendo en Colombia, con el gobierno que, que ha salido a reprimir un poco esta manifestación social eh, que se ha producido en Colombia. Por supuesto, los manifestantes querían que el partido no se jugara eh, porque según ellos no estaban dadas las condiciones para que Comebol programara partidos en Colombia como la semana anterior no se habían programado en Colombia, se habían jugado en Asunción, la mayoría de los partidos que se tenían que jugar en territorio colombiano. colombiano. En este caso, eh, gases lacrimógenos que entraron en la cancha antes del partido. En algún momento del partido se también se suspendió en un momento por, por los gases que llegaban, los jugadores frotándose con la camiseta no, en los y, ojos. Y quienes veíamos la transmisión se escuchaban los balazos de goma bueno, fuera del estadio. en un momento uno de los defensores de Junior está por salir jugando y se escuchan tres estallidos juntos y se queda parado como diciendo... Bueno, ¿ahora qué hago? Y, y siguió y tiró un pelotazo largo y el partido siguió en, una, en un contexto totalmente... No, 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 un nivel de locura, un nivel anormal. de, de, de anormalidad de in, inaudito. O sea. Exactamente, bueno. Vamos a dejar eso por un lado, la situación social en Colombia ya la vamos a desandar. A todo esto, el entrenador de arqueros de River estaba incubando el, el caso de coronavirus, el, primer, el caso cero, digamos, del plantel. Eh, por supuesto no lo sabía, el hisopado da positivo a la vuelta, a Buenos Aires, el jueves a la mañana. Y ahí empiezan a sucederse, a partir del viernes a la tarde, viernes a la noche, sábado a la mañana, los consiguientes síntomas de varios integrantes del plantel, cuerpo técnico y jugadores, y estallan los casos de coronavirus en River. 15 casos positivos que le, no le permitieron jugar el superclásico a esos jugadores contagiados, eh, River tiene que salir a jugar con un equipo alternativo queda eliminado el domingo contra Boca por penales tuvo que jugar, se quedó sin arqueros el entrenador de arqueros termina eh, diseminando digamos el virus primero los arqueros, los cuatro arqueros del plantel contagiados, tiene que salir a jugar el arquero suplente de la reserva que ni siquiera había debutado en reserva Alan Leonardo Díaz con una actuación increíble increíble sí, increíble sí. lo que hizo ese pibito le sacó tres pelotas a Tevez eh, el partido termina con la clasificación de Boca, al otro día otros 5 casos positivos de River, 20 en total, que no le llegarían a permitir completar un 11 para jugar en Copa Libertadores entre Semanas. No, no es una locura. Bueno, justo el elemento articulador es River en estas dos situaciones. Lo social y lo sanitario, por otro lado, que está atacando a Latinoamérica de una manera increíble. Y de también una manera increíble, el fútbol se sigue jugando, Darío. Vamos primero a decir eh, lo que pasó en Colombia. La situación era... Imposible para jugar. Pero no, no, había, no había razón lógica de jugar ese partido. Antecedentes. Comebol tiene antecedentes de esto. Las manifestaciones en Chile de fines de 2019 hicieron que la final programada entre Flamengo se y River, trasladara. que era en el Monumental de Santiago, se trasladara a Lima. La semana anterior se habían trasladado dos partidos de Colombia a territorio paraguayo. ¿Por qué se siguió jugando en ese contexto que no había mermado, claramente? Que está complicado todavía. Eh, hemos visto manifestantes en redes sociales, con famosos inclusive haciendo vivos de Instagram para mostrar esta situación es realmente grave lo que está sucediendo no, en y Colombia. A, y esto
1: que estás diciendo vos, que no solamente es algo que pasó en, en, puntualmente con River, sino que, a ver, nosotros lo vimos porque la televisación argentina trajo esas imágenes acá pero es algo que también pasó entre equipos colombianos mismos, entre equipos que se cruzaban en, en llaves que tenían que jugar en Colombia, que esto que estás diciendo que se jugaba dentro del mismo estadio todo dentro del, del mismo rango de zona, digamos, por una cuestión de seguridad, entre comillas, y que seguridad nada. Seguridad absolutamente nada. Al otro
0: día, América de Cali, Mineiro se tuvo que suspender cinco veces durante el partido los jugadores por los y los... descompuestos por los... O sea... Y... Obviamente no estamos echándole la culpa a los manifestantes. Los manifestantes estaban haciendo lo que sentían y debían no, no, hacer. No, no. El problema acá es el antirregulador. Los manifestantes no organizan los partidos, Bruno, ¿me entiendes? <risa> o sea, además, eh... y no, no podés aislarte del contexto que se está viviendo en cualquier lugar del mundo para disputar un partido de fútbol. A ver, es un partido de fútbol al fin y al cabo. Y hay millones de maneras de solucionarlo o de llevarlo a otros terrenos y no mostrar la imagen que se terminó mostrando. Es un juego contra un estallido social,
1: o mejor dicho, dos situaciones que están juxtapuestas dentro de la misma de la misma esfera, digamos. En este caso, el fútbol jugándose en un país estallado. Y por otro lado, la pregunta que a mí me, me, me da vuelta en la cabeza todo el tiempo y la y todo el tiempo no, nunca se me fue la pregunta, porque veía esto de la Conmebol, permitiendo que se juegue un partido en estas condiciones. Ahora... Veo el superclásico del domingo que si me permitís, el resultado del 1 a 1 es una cuestión absolutamente anecdótica frente a lo que estamos viviendo y lo que se está planteando ¿Cuál es el límite entre el juego la vida de, de quienes están involucrados en todo esto
0: y el negocio también? A ver, vamos a, a cuestiones lógicas eh, Vamos a, saliendo un poco vamos lo a desarmarlo de, de, Saliendo un poco de la situación de Colombia, vamos a lo que sucedió acá el fin de semana Eh... El partido, lógicamente, no se tendría que haber jugado. A ver, el caso acá es River y vamos a hablar seriamente. Hablamos en otras secciones menos seriamente de esta cuestión y yo, por supuesto, manifestando eh, mi, mi, mi ser hincha sí, de sí, River, sí, sí, digamos. Sí, bueno. Esto le pasó a River hoy, pero le pasó a Banfield, le pasó a Sarmiento de Junín. En Comebol le pasó a Atlético Paranaense también. Eh, no son casos aislados, eh, no. son casos a Boca también le pasó en algún momento de contagios masivos, lo de River quedó bastante expuesto porque fue justo la, dos días antes del Superclásico y el partido no se tendría que haber jugado como no se tendría que haber jugado el día que Banfield amaneció con 19 casos positivos en el plantel y tenía que jugar con estudiantes a la tarde, tampoco podría haberse jugado ese partido. Acá hay cuestiones lógicas de lo que vos decís El negocio, el show debe continuar ¿Hasta qué punto el show debe continuar? Otras cosas que no caben en la lógica Que veía bastante por Twitter De hinchas de Boca y también de hinchas de River eh, Pero esto va más allá de las camisetas eh, Es imposible que no se considere Al resto del plantel contacto estrecho Aún de los casos positivos Que se dieron el viernes a la mañana Vamos al caso, Poncio, Montiel eh, Vivo estuvo en el banco de suplentes Beltrán entró, jugaron el Superclásico y al otro día dieron en positivo porque la carga viral todavía no le daba en el PCR el positivo. No, no, no. Ahora, ¿cómo esa gente no va a estar aislada por contacto estrecho como lo están muchas personas que son contacto estrecho en la vida normal? Acá llega lo de hasta qué punto el show debe continuar. Yo
1: te quiero invitar a que hagamos un repaso a lo de lo que hablábamos la semana pasada en nuestro primer programa, que traíamos el caso de la Liga Regional de Fútbol. Teníamos la palabra de los dirigentes de, de la Liga, bueno... Haciéndose un poco esta pregunta, ¿por qué la liga regional frena? ¿Cuál es la diferencia entre una liga amateur y una liga profesional? Más allá de que entendemos cuál es la diferencia entre una y otra, cuál mm. es la diferencia en este contexto, digo. Claro, o sea, la, las personas son de la misma las manera portadores. Son, son personas y portan el virus igualmente. Exactamente. En eso estamos de acuerdo. Después, la cuestión económica son cosas totalmente distintas que en este caso me parece que no entran. Pero digo, ¿cuál es la diferencia? A ver. Eh, son canchas, son vestuarios. Por más que los vestuarios de, de los equipos de primera tengan algún que otro eh, a ver cómo lo, lo digo acondicionamiento. acondicionamiento un poco mejor que la Liga Regional, es un vestuario, en fin, están encerrados los viajes,
0: la gente... A que ver, se, si no, no hubiesen dado eh, todos los casos positivos que se dieron que, en River. Que o se sea, dieron,
1: digamos, yo quiero ver, y, y en todo caso, este es un dato que, que le tendríamos que preguntar a Diego Borgi eh, okay, cuántos contagios hay dentro de la liga de fútbol y cuántos contagios hay en las competencias Yo te aseguro, nacionales e internacionales te, te, aseguro te, aseguro te
0: aseguro sin el dato fáctico de que hoy números, hay menos contagios en la liga pero en el 2021 desde que comenzó el año hasta ahora hay muchísimos más Entonces, y no sé por decirte el doble o el triple de casos en liga profesional que en lo que hubo en liga Hay un nivel, de Río Cuarto por ejemplo hay un nivel de hipocresía me parece y hay un
1: nivel de medir las cosas con una doble vara porque los negocios que se mueven son distintos y que porque al gran dirigente de la AFA, por mencionar el órgano que nuclea eh, el fútbol, no le importa si hoy Renato Cesarini, por poner el ejemplo de un club, puede hacer un corte de entradas, puede tener público en su cancha o puede sostener... A los trabajadores del club
0: ¿Se y entiende lo que estoy planteando? Sí, y otra cuestión más social también El club cerrado El club cerrado chicos en la calle eh, Hay un montón de familias Que se que viven dentro de los clubes Por la cotidianidad misma Entonces, digamos. Eso también se está me armando en este caso Me parece a
1: mí que en este momento Toda esta situación Más allá de los contagios Y de que no se puede jugar eh, Me parece que desnuda un poco Una situación totalmente insostenible Y lógica
0: Y medida con una doble vara En todo momento A ver Justamente hablando eso de la y vamos a otro ámbito, eh, pero es básicamente la misma metáfora. Esta semana empezó uno de los programas más populares de la televisión argentina de los últimos 30 años, ¿no es cierto? El eh, programa del cabezón. El programa del cabezón. Eh, no sé si viste las imágenes. 200 personas dentro de ese estudio. Eh, es algo que es totalmente, te da cosa verlo, o sea, es totalmente anormal para lo que hemos estado viviendo en el último año y medio, ver tanta gente sin barbijo, bailando todas juntas en un estudio de una, puede ser un estudio grande, todo lo que vos quieras, pero ahí había 150 personas adelante de cámara y no te quiero imaginar todo de lo que detrás. están de detrás. Eh, es una imagen que no se puede dar El tipo que tiene que cerrar el, el bar A las 7 de la tarde en algunos distritos del país El otro a las 11 de la noche en algunos distritos del país Porque no puede circular después Porque, no, porque tiene que bajar su capacidad al 30% De lo que permite el lugar habilitado ¿Y me vas a decir que ahí había una capacidad del 30% en Yo el estudio del, de ese programa? Yo quiero hacer una salvedad Es la misma doble vara sí. que estamos
1: hablando Con el fútbol a distintas escalas Permitime un paréntesis a lo que está diciendo Bruno eh, Con esto no estamos diciendo que Haya que abrir todo o cerrar absolutamente todo, ¿no? Porque también se presta esto, de decir, bueno, he visto muchos videos en internet. Hay uno.
0: La gente es muy extremista también. Hay, hay, uno, un un de cosas. hay
1: uno de un dirigente político, que no sé si se lo he visto, que está frente al televisor diciendo: No te dejan ir a la escuela, pero acá está esto. No claro. te dejan esto, pero acá está esto. No te dejan esto. A ver, nosotros eh, entendemos la situación de pandemia. Y menos nosotros sabemos menos, de cuestiones sanitarias. Menos no estamos, sabemos de cuestión cuestiones sanitarias. No sea, venimos a iluminar a nadie. Lo único que, que, que por lo menos tratamos de transmitir desde este espacio es la coherencia de las cosas. O sea, plantear, la, la, plantear las cosas. Y si vamos a cerrar
0: la discusión. Cerremos,
1: digamos. O sea, no, no, no cerremos la escuela, que es un gran foco de contagio, pero dejemos que planteles... ¿Cuánto llega un plantel en una comitiva? 23 personas entre jugadores técnicos. ¿Después cuánto? Preparadores sí. físicos. ¿Cuántos son? 30, 40 30, personas. 30 40 personas. Que se están trasladando de un país a otro, que están pasando fronteras, que están moviendo cepas, que. ¿Me sentido lo que digo? O sea.
0: Hay que entender que no estamos en una situación normal. Esto no es eh, mayo de 2019. No Esto lo es. ya ha cambiado para lo que muchos han denominado como la nueva normalidad. Y hay que atenerse a algunas cosas. Y si. rescato, y no por ponderarlo ni defenderlo ni nada porque también tengo mis opiniones de que quizá tendría que haber puesto más jugadores en la lista de 50 que se ofreció en algún momento bien, Bruno, o sea, pero pero eso es una para, cuestión que queda al margen queda al margen, pero Gallardo dijo en algún momento cuando explicó por qué no puso los 50 jugadores, dijo, si yo tuviese que tener que usar esos otros jugadores de la reserva o no profesionales para jugar, porque no me alcanza para llenar un plantel en la cancha quiere decir que no estamos en condiciones de jugar y pasó, y, y pasó. eso lo dijo en octubre, noviembre del año pasado y acá estamos, en una situación en la que River no puede llenar los 11 jugadores para presentarse ante Independiente Santa Fe en Copa Libertadores. Entonces, ¿el show debería continuar o no debería continuar? Y no es por el ejemplo de que sea River y el club grande y demás. ¿Hasta dónde
1: es el límite? Le ¿Cuál pasaría es?
0: a cualquier equipo. Lo de Atlético Paranaense el año pasado también fue una cuestión, pero ahora con más herramientas, con más experiencia de un año y medio de pandemia, ¿por qué se siguen cometiendo errores parece evitables e incoherentes, sobre todo, que es lo más... Eh, complicado de la cuestión y lo que más enerva, quizás.
1: Queda mucha tela para cortar. Ya lo vamos a ir desandando seguramente eh,
0: en, el, a, en el
1: programa. A, sí, a, todo, esto, a todo esto, claro una cosa más. Eso, se me estaba olvidando. A todo
0: esto, cosa que venimos hablando. Situación social en Colombia, situación sanitaria en la Argentina. Quiero hacer un paréntesis más. ¿Cómo será que ya lo tengo totalmente
1: naturalizado a esta, a esta incoherencia que ya ni siquiera me sale lo a veces? No sé si te pasa lo mismo sí, que uno sí. dice, lo mira y dice... Y bueno, no esperaba otra cosa de, no, esperaba, no esperaba otra cosa de no mí, esperaba aún así de, lográs decepcionarme. O sea, sí.
0: ¿Qué, ¿qué dijo Alberto Fernández, presidente de la nación, a todo esto? Que la Copa América se va a jugar igual. Y la Copa América está organizada. El año pasado era para jugarse, el año pasado se suspendió por la pandemia, se pasó para 2021, entre Colombia y Argentina. Con toda la primera fase jugada en Argentina, quizás en el peor momento sanitario de la pandemia en total, y ni siquiera te digo de este año. Y con la segunda parte semifinal incluida en Colombia situación sanitaria y estallido social injugable <risa> es injugable no, 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 aunque no Alberto recorre. Fernández haya dicho va a ser una Copa América para la televisión es el mismo caso que el fútbol argentino ahora el fútbol argentino también está haciendo para la televisión y los contagios se dan igual ahora yo no sé si los equipos europeos por ejemplo ante esa situación mandan sus jugadores y te sale una ola de contagios en un plantel de los seleccionados y es un escándalo mundial eso, pero es algo que ya está pasando acá y es más, lo estamos debatiendo ahora porque le pasó a River, pero cuando le pasó a Banfield, que le pasó con 19 integrantes del plantel, nadie dijo nada, Nadie dijo nada. entonces son cosas que ya te dan la pauta de que se pueden evitar ciertos, ciertas consecuencias malas para los planteles, para el deporte, para el espectáculo mismo, digamos, tanto que el show debe continuar. El show tampoco está haciendo tan, tal show, digamos, porque... El show en algún momento debe terminar. El show en algún momento debe terminar. Mucha Exacto. tela
1: para cortar en esto. Podríamos estar todas las dos horas del programa debatiendo esto, que no sé si llegaríamos a una conclusión lógica de qué es lo que se tiene Me que hacer. Me parece
0: que era lo mejor abrir este programa con la recapitulación de lo que pasó en la semana, que fue un montón.